0: 大家好，我是水一方，很高兴此刻我们又相遇在诗词的世界里。唐诗是唐代诗人在前人的文化遗产上，把中华诗歌文化推向了新的高峰。在浩瀚的唐诗中，有一首诗被誉为唐诗的开山之作，又被闻一多先生誉为“诗中的诗，顶峰上的顶峰”。更有以孤篇压倒全唐之誉，这首诗就是初唐诗人张若虚的《春江花月夜》。春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里。何处春江无月明？江流婉转绕芳甸，月照花林皆似霰。空里流霜不觉飞，汀上白沙看不见。江天一色无纤尘。皎皎空中孤月轮，江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代代无穷已，江月年,年年望相似。不知江月待何人，但见长江。送流水，白云一片去悠悠，清风浦上不胜愁。谁家今夜扁舟子？何处相思明月楼？可怜楼上月徘徊，应照离人妆。近台，玉户帘中卷不去，捣衣枕上拂还来。此时相望不相闻，愿逐月华流照君。鸿雁长飞光不渡，鱼龙潜跃水成文。昨夜闲谈梦落花，可怜春半不还家。江水流春去欲尽，江潭落月复西斜。斜月沉沉藏海雾，碣石。潇湘无限路，不知乘月几人归？落月摇情满江树。此时题目以春江花月夜这五种事物，集中体现了人生最动人的良辰美景。整首诗由景、理、情依次展开。第一部分写春江的美景，第二部分写面对江月由此产生的感慨，第三部分写人间思父游子的离愁别绪。诗人起句就点题，勾勒出一幅春江月夜的壮丽画面。江潮连海，月共潮生。江潮浩瀚无垠，仿佛和大海连在一起，气势宏伟。这时，一轮明月随潮涌升，景象壮观。月光闪耀千万里之遥，没有一处春江不在月明朗照之中。江水弯弯曲曲地绕过花草遍生的春之原野，月色泻在花树上，像撒上了一层洁白的雪。诗人对月光的观察极其细微，月光荡涤了世间万物的五光十色，将大千世界浸染成梦幻一样的银灰色。因而，空里流霜不觉飞，汀上白沙看不见。浑然只有皎洁明亮的月光存在。江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。随时间推移，月亮已升到当空，清明澄澈的天地宇宙。仿佛使人进入了一个纯洁世界，这就自然地引起了诗人的遐思冥想。江畔何人初见月？江月何年初照人？诗人神思飞越，但又紧紧联系着人生，探索着人生的哲理与宇宙的奥秘。此处诗人的思想。没有陷入前人窠臼，而是翻出了新意。人生代代无穷已，江月年年望相似。个人的生命是短暂即逝的，而人类的存在则是绵延久长的。因而，代代无穷已的人生就和年年望相似的明月得以共存。诗人虽有对人生短暂的感伤，但并不是颓废与绝望，而是源于对人生的追求与热爱。不知江月待何人？但见长江送流水。人生代代相继，江月年年如此。一轮孤月徘徊中天，像是等待着什么人似的。却又永远不能如愿。月光下，只有大江急流奔腾远去，随着江水的流动，诗篇随生波澜，将诗情推向更深远的境界。江月有恨，流水无情。诗人自然的把笔触由上半篇的大自然景色转到了人生图像。引出下半篇男女相思的离愁别恨。白云一片去悠悠，江枫浦上不胜愁。谁家今夜扁舟子？何处相思明月楼？白云飘忽，象征扁舟子的行踪不定。一种相思，牵出两地离愁。一往一复，诗情荡漾，曲折有致。谁家何处？道出了不止一家一处有离愁别恨。可怜楼上月徘徊，应照离人妆镜台。玉户帘中卷不去，捣衣枕上拂还来。诗人不直说思父的悲和泪，而是用月来烘托他的怀念之情。浮云游动，光影明灭不定，月光怀着对思父的怜悯之情，在楼上徘徊不忍去。他要和师父作伴，为他解愁，因而把柔和的清灰洒在妆镜台上，玉户帘上，捣衣枕上。不料师父触景生情，反而思念尤甚。他想赶走这恼人的月色，可是月色卷不去，拂还来，真诚的依恋着他。此时相望不相闻，愿逐月华留照君。共望月光而无法相知，只好依托明月遥寄相思之情。红雁长飞光不度，鱼龙浅月水成文。可叹鱼雁不能传信。昨夜闲谈梦落花，可怜春半不还家。诗人用落花、流水、残月来烘托他的思归之情。江水流春去欲尽，江潭落月复西斜。花落幽潭，春观将老。人海远隔天涯，江水流春流去的不仅是自然的春天，也是游子的青春、幸福和憧憬。江潭落月，更衬托出他凄苦的落寞之情。斜月沉沉藏海雾，碣石潇湘无限路。不知乘月几人归？落月摇情满江树。沉沉的海雾隐遮了落月，碣石潇湘，天各一方，道路遥远。在这美好的春江花月之夜，不知有几人能乘月归回自己的家乡。他那无着无落的离情，伴着残月之光，洒满在江边的树林之上。全诗紧扣春江花月夜的背景来写，又以月为主体。月是诗中情景兼容之物，它跳动着诗人的脉搏。在全诗中，犹如一条生命纽带，通贯山下。诗情随着月轮的升落而起伏曲折。月在一夜之间经历了升起、高悬、西斜、落下的过程。在月的照耀下，江水、沙滩、天空、原野、枫树、花林、飞霜、白沙。扁舟、高楼、近台、枕石，长飞的鸿雁、浅月的鱼龙，以及不眠的思妇、漂泊的游子，组成了完整的诗歌形象，展现出一幅充满人生哲理与生活情趣的画卷。